0: Canto decimoquinto del Purgatorio de Dante. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Cuanto es el espacio del círculo que media entre el punto donde el sol llega a la hora tercera y el principio del día por la esfera que como un niño se mueve y agita continuamente, otro tanto parecía que había recorrido el sol hacia la noche. Allí era ya el anochecer y aquí medianoche. Sus rayos no serían en mitad del rostro porque habíamos dado la vuelta por la montaña que íbamos directamente hacia ocaso. Cuando sentí mi frente tan fatigada por otro resplandor mucho mayor que el de antes, que me quedé estupefacto ante tantas cosas desconocidas para mí. Levanté pues mis manos sobre mis párpados y me procuré de este modo un abrigo que me precaviese de tan excesivo esplendor. Así como un rayo reflejado por el agua o por un espejo, salta hacia su lado opuesto elevándose de un modo parecido al que desciende separándose ambos rayos a una distancia igual que la caída de la piedra según lo demuestran la experiencia y el arte así creí verme inundado de una luz que se reflejaba ante mí por lo que separé apresuradamente mi vista de ella dulce padre qué claridad es esa de que no puedo por más que hago resguardar mi vista dije yo y parece moverse en nuestra dirección No te asombres si la familia del cielo te deslumbra aún, me respondió. Es un mensajero que viene a invitar a un hombre a que suba. En breve dejará de serte penoso contemplar estas cosas, sino que serás tan dichoso cuanto la naturaleza te prepare a sentir. Después llegamos cerca del ángel bendito que con agradable voz nos dijo Entrad aquí por esa escalera que está menos elevada que las otras. Subíamos ya. dejando tras nosotros aquel círculo cuando oímos cantar a nuestra espalda beati misericordes y regocíjate tú que vences mi maestro y yo ascendíamos solos y yo pensaba entre tanto sacar provecho de sus palabras por lo que dirigiéndome a él le pregunté qué quiere decir el espíritu de la romanía al hablar de bienes que se excluyen mutuamente respondióme ahora conoce el daño que causa su principal pecado Así es que no debe admirarte si le condena a fin de que otros tengan menos que llorar por él, porque si vuestros deseos se cifran en bienes que puedan disminuirse por ser muchos los que a ellos aspiran, la envidia excita vuestros pulmones a suspirar; pero si el amor de la suprema esfera diese arriba contraria dirección a vuestro anhelo, no tendríais tal temor en vuestro corazón, pues cuanto más se dice allí lo nuestro, tanto mayor es el bien que posee cada cual. Y mayor caridad arde en aquel recinto menos contento estoy que si me hubiese callado dije y ahora ofuscan más dudas mi mente cómo puede ser que un bien distribuido haga más ricos a sus poseedores cuanto más numerosos sean éstos que si lo poseyeran unos pocos a lo que me contestó puesto que fijas siempre tu imaginación en las cosas terrenales no deduzcas ignorancia y error de las cosas claras y verdaderas que te demuestro. Aquel bien infinito e inefable que está arriba se lanza hacia el amor como un rayo hacia un cuerpo luminoso, comunicándose tanto cuanto mayor es el ardor que encuentra, de modo que la eterna virtud se extiende sobre la caridad a medida que ésta aumenta, por lo cual, cuanto mayor número de almas se dirigen a él, tanto mayor amor les comunica y se aman más. reflejándose este amor de una a otra alma como la luz entre dos espejos. Si no te satisfacen mis razones, ya verás a Beatriz, y ella acallará por completo ese deseo y cualquier otro que tengas. Avanza, pues, para que pronto desaparezcan, como ya han desaparecido dos, esas cinco señales que sólo se borran por medio de las lágrimas. Cuando iba a decir «me has dejado satisfecho», observé que habíamos llegado al otro círculo, por lo cual, ocupado en pasear mis miradas, guardé silencio. Allí me pareció que era arrebatado en éxtasis y vi un templo con muchas personas y una mujer a la entrada exclamando, en la dulce actitud de una madre, «Hijo mío, ¿por qué has obrado de ese modo con nosotros? Tu padre y yo te buscábamos angustiados». Cuando se cayó, desapareció lo que antes se me había aparecido. Entonces se ofreció a mi vista otra, por cuyas mejillas se deslizaba aquel agua que destila el dolor, cuando éste procede de un gran despecho causado por otro. Esta decía, si eres señor de la ciudad que originó tal contienda entre los dioses para darla su nombre, y en la que toda ciencia destella, véngate de los atrevidos brazos que abrazaron a nuestra hija, Opisistrato. Oh y este señor dulce y clemente la respondía con rostro sereno. ¿qué haremos con el que nos quiere mal si condenamos al que nos ama? Después vi a varios hombres abrasados por la ira matando a pedradas a un joven diciéndose a grandes gritos unos a otros ¡Martirízale! ¡Martirízale! Y le contemplaba encorvado bajo el peso de la muerte que ya le derribaba pero haciendo de sus ojos puertas para llegar al cielo y rogando al Señor en medio de tal martirio y con aquel aspecto que excita a la piedad que perdonase a sus perseguidores. Cuando mi alma conoció de fuera a las cosas que fuera de ella son verdaderas, reconocí mis errores que sin embargo no eran falsos. Mi guía, que me veía hacer lo que un hombre que sale de un sueño, me dijo ¿Qué tienes que no puedes sostenerte? Has andado más de media legua con los ojos cerrados y con paso vacilante como el que está dominado por el vino o por el sueño. ¡Oh dulce padre mío! Dije yo, si me prestas atención, te diré lo que se me ha aparecido cuando mis piernas oscilaban. Y él a su vez, aunque tuvieras cien máscaras que ocultaran tu rostro, adivinaría hasta tus menores pensamientos. Lo que has visto te ha sido revelado para que no te excuses de abrir el corazón al agua de la paz que emana de la fuente eterna. Te he preguntado, ¿qué tienes?, no porque me dijeras lo que hace el que tiene los ojos entornados, cuando se ha apoderado algún sopor de su cuerpo, sino para que tus pies recobrasen fuerzas. Es preciso estimular así a los perezosos, demasiado lentos en emplear el tiempo de sus vigilias, cuando una vez despiertos, recobran el imperio de su voluntad. Seguíamos nuestro camino cuando ya oscurecía, mirando atentamente lo más allá que podían nuestros ojos, por entre los luminosos rayos del crepúsculo, cuando vimos adelantarse poco a poco hacia nosotros una humareda oscura como la noche sin que hubiese por allí un sitio donde guarecerse de ella y que nos privó del uso de la vista y del aire puro fin del canto decimoquinto del purgatorio.